1: Ja, men då säger vi hej och välkommen till Känslor och sånt, en podd som handlar om att jag, Kalle och...
2: Ja, men jag, Niklas.
1: Ja, vi är två väldigt goda vänner. Vi tycker att det är viktigt att prata känslor.
2: Ja, och, ja. och vi vill ju inspirera fler framförallt män då, att liksom släppa garden, släppa in andra människor i livet och öppna upp hjärtat för vad som än ligger där och gror.
1: Och som snok En gång sa i en låt Vad är det de säger där? Mina problem är också Men de är lika
2: Jaha, äh, Adam's Ray där Ja um, mina, mina problem kan ses som Jätte jättesmå men de är lika stora För det än något sånt där. Ja
1: precis, nu är det avsnitt 55 Och jag känner att jag orkar inte Hålla på det här längre
2: Vadå för någonting?
1: Vi måste prata om det här Vi har touchat lite på det och vi, det här ämnet som jag tänker att vi ska börja prata om lite mer här under säsong två är någonting vi gått och hållit på lite för vi, det, är, det är en av våra hjärtefrågor mm. Och vi har velat göra det på liksom rätt sätt och att det ska vara eh, kanske lite storslaget och vi, att vi ska ha lagt ner mycket tankar bakom det
2: Mm, och nu under planeringen då inför säsong två Så hade vi ju tänkt att vi skulle göra Ett helt såhär rakibajsar avsnitt Om just det här ämnet Men det känns som att det är alldeles för mycket Att trycka in i bara ett enda avsnitt mm. Så vi ska spä ut det lite eller hur Kalle?
1: Ja och vi börjar prata om det nu bara Vi bara gör det
2: Men Kalle kan vi inte göra det då som, som ett, Nästan som ett AA-möte När man erkände sin alkoholism mm. Ska vi berätta vad som ligger på hjärtat Och, och, och gror och som du faktiskt har velat prata om dig. Berätta, vad heter du och vad är ditt problem?
1: Okej. Okay. Hej, jag heter Kalle. Och jag är tunnhårig.
2: Hej, jag heter Dicklas Och jag är tunnhårig. Ah!
3: <skratt> <skratt> <skratt>
2: Nej
1: men. Eh, det, är, det är dags nu. Att, att öppna upp och prata om det här ämnet. Det är så att när man tänker tillbaka på vår, eh, vår vänskap. Så har ju den varit uppbyggd på väldigt många olika saker Men det som gjorde att vi blev bröder I mm. dubbel bemärkelse Var ju just att vi båda började eh, Få lite svajig mm. under, under samma period liksom. Och det har vi kunnat Och det har vi kunnat prata om Med varandra För att vi båda upplevde har upplevt det som ganska jobbigt Eller väldigt jobbigt
2: Ja, och vi... Eh... Vi, vi träffades ju precis i begynnelsen av det här problemet också Så vi har ju färdats sida vid sida genom det här Och fram till där vi är idag
1: mm. Vi har pratat om olika om olika knep att, att dölja eller att få, försöka få håret att, att växa mera mm. um, vi, har haft, vi har haft ångest uh, Och det blir ganska så här kopplat till liksom ens identitet Och, så där. och mm. det, det är lite så jag kände det jag postade ju nu i veckan på vårt Instagram-konto En bild på oss två Jag tror att vi är ungefär i samma ålder Typ runt 15-16 mm. Där både du och jag har Rejäla kaloffser. Ja. Du har ju typ nästan ett afro Och jag har någon slags här. Ja, men ett ett chockt blont
2: Johnny Bravo hår Johnny
1: Bravo hår ja.
2: <laughs>
1: och jag fick ju jag, fick, jag blev ju väldigt nostalgisk Och jag fick ju ångest och så så postar den på vår Instagram konto som heter kanslor och sånt eh, understrykt podcast med kappen in peace bra hår mm. och jag minns ungefär när jag var när jag, när jag var 21 22 eh, så började jag känna att mitt hår som alltid varit liksom ja men det, det var det jag tyckte var bäst med mig själv nästan För jag kunde göra coola frillor Och mm. älskade att dra vax genom håret Och styla och sånt där Och som kille är det typ Det är väl det man gör också som I sin ungdom när man vill förändra sitt utseende Förutom då kläder och sånt där mm. Och jag började känna att Det inte kändes lika livfullt håret Det ville liksom inte stå upp Riktigt så här starkt Det började kännas nästan lite att det höll på att dö Liksom Mm. Och sen så börjar man ju då Att, att, att liksom tappa Hår liksom. Längs fliken och hårfästet började
2: Hur märkte du det då? Alltså, för att tappa hår gör ju alla människor ja. Mer eller mindre Exakt. Tjejor som killar Att man drar igenom håret så lossnar det hår mm. på händerna Var det att du upptäckte att det blev Mer hår när du drog igenom händerna Genom håret liksom?
1: Nej jag har ju ganska så här. Jag har ju alltid haft ganska tunna hårstrån i sig mm. men Det har varit väldigt många liksom och det som händer då när man börjar tappa hår, eftersom jag har ju läst på väldigt mycket om det här, mm. det är att vi alla killar har ju ett, ett ämne i kroppen som heter DHT som är kopplat till testosteronet. All, alla killar liksom har det här olika då kodat mm. eh, när man ska börja tappa hår i livet. Liksom. Det finns redan förbestämt när man, när man föds. Liksom. Jävlar. Eh, och eh, det DHT gör är att den liksom stryper eh, vad ska man säga ja precis och blod liksom. mm. så att de blir svagare och svagare så mina blev ju bara tunnare och tunnare tills att de liksom ramlade av
2: och, och, då, och då hade du den tunna hårstrån
1: ja exakt, exakt och de var ljusa också så mm. jag märkte ju inte riktigt att de föll bort de bara det bara kändes som att det blev mindre och det, det var ju därför de blev också kändes mer dött för att, för att och, håret liksom var inte lika starkt innan då. de blev svagare Åren.
2: Men vad, vad gjorde du då konkret? Du bodde i USA, du kände att du började bli lite livlös och du började tappa lite grann.
1: Nej, det var inte förrän, nej, jag, jag visste inte alls om vad jag skulle, vad jag skulle göra. Eh, och det var inte förrän eh, typ ett år senare när jag i samtal med min, min storebror som hade också lite så här: Samma problem när han föreslog att jag skulle börja köra med ett, en C-spray en, en som heter Minnox. Mm. Uh, och det den gör är ju att den ökar blodtillförseln i hårbotten liksom. så att,
2: Det är lite samma sak som det här Rogaine, eller hur? Ja, det
1: är Rogaine Rogaine mm. in innehåller ju en 5%-ig kutanlösning av minoxidil
2: <laughs> Professor. <laughs> ja Professorn! <genomsn. laughs>
1: och då, det hjälpte väldigt mycket i början men det jag inte fattade var ju det att jag trodde att det här var någonting som bara men som bara att man hade en, var genom en period liksom en tillfällig sak? Ja, så att mm. då då slutade jag ju efter att ha hållit på med det där ungefär ett halvår. Mm. Och jag kände bara, ja ah, men nu har jag ju fått tillbaka håret här. Och då tappade jag ju lika mycket igen. Och problemet är ju att man, ja, man visste inte riktigt varför. För jag visste ju inte, jag var bara så här, ja men jag har alltid haft hår, allt har känts bra liksom. Och sen bara plötsligt märker man hur, eh, hur, hur man börjat liksom tappa hår. Och man vet inte varför. Och den, då blir man ju ganska rädd.
2: Men man tror ju aldrig att det där ska drabba själv. Och dessutom har jag alltid haft en bild av att det är bara gamla gobbar som blir flint. Jag har mm. aldrig reflekterat över när det här egentligen börjar. Men ofta så är det ju. De som, de som kommer tappa allt sitt hår, det börjar ju ofta ganska tidigt i ålder, men det är olika från person till person. Mm, nej, det är
1: precis det är verkligen inte ner till lotteri för vissa kan börja redan i ännu tidigare mm. i 17-18 års
2: åldern. Wayne Bruni.
1: Ja, exakt. Och sen så är det vissa gobbar som har en full kalofs fortfarande när de är 60. Men man kan säga att det ökar ungefär eh, med en ja men det är kanske en 10% som tappar i liksom tonåren. Och sen mellan 20 och 30 så skulle jag säga att det är ungefär 25-30% som börjar tappa. Mm. Mellan 30 och 40 så så ökar det, då är det uppe i kanske 40-50%. procent Mellan 50-60%, och 60, då är det uppe i ännu högre. Då är det nästan 70-80% av alla killar som tappar håret. Liksom.
2: Mm. Så, är man, så är man gobbe och är 70 bast och har kvar i kalofs, då är man lyckligt lottade.
1: Ja, då är man, rad om det är kanske 5-10% mm. lyckligt lottade.
2: <går> Jävlar, George Clooney. George,
1: ja, Exakt. Men, men sen så ja äh men det gick ju liksom några, några år Där man inte visste någonting Och sen så, det var nog inte förrän jag flyttade tillbaka till Sverige Och började känna att fan det här, det här, Jag tycker det här är jobbigt mm. Jag tycker att det är jobbigt att För det kändes inte som Jag själv då När jag inte kunde göra mina frillor liksom, Som mm. jag hade gjort liksom, När jag var yngre
2: Vad gjorde du då? Rakade du dig?
1: Jag började klippa kortare Och sen så började jag ju då Använda internet Och googla mm. väldigt mycket och problemet med internet och det är, om, om du ska slå på saker så, så kommer det upp väldigt mycket sidor med förslag på produkter mm. som jag nu i efterhand vet inte funkar överhuvudtaget. Men man är ju, när man är lite desperat eh, och vill ha ett, <laughs> ett, ett, ett snabbt, en snabb lösning och man googlar på, jag börjar tappa hår lösning, eller behöver, behöver mm. hjälp typ, och så kommer det upp så här Supermega shampoo Will help you du vet, så, mm. så kostar det 800 spänn och, Så några piller här This will help you typ.
2: Många sol och vårar kampanjer Som lyser upp i ansiktet
1: mycket scam. <gasps> och Mycket skam Det här, det har man ju lärt sig Efter um, att ha gått igenom väldigt många Läst på mer Och blivit x antal tusen lappar fattigare Så man har ju förstått att det finns ju bara Ett få uh, Antal saker som Hjälper eller som i alla fall kan förhindra eh, Och det ska vi väl gå in på lite Lite senare Men eh, du får berätta din resa nu Sen ska vi prata om vad som Va, Vad vi är nu vad vi är nu Och, mm. och hur du har käns, liksom känslomässigt
2: mm. Nej men jag Jag börjar väl också någonstans eh, Helt ovetandes Om att jag hade börjat få sämre hår I, i 20-21 årsåldern Också Jag såg jag kommer ihåg att jag såg på någon bild Mm bakifrån tagen såg jag på mig själv att shit, jag, jag har ju som en, en, en jävla hockeypuck liksom på baks, alltså baksidan av huvudet. Mm. Jag såg att det var ganska kallt där och jag, jag förstod ingenting. Jag bara, va? Nej, det här måste ju bara vara solljuset som ligger på eller något sånt där. Men sen såg jag fler bilder. Jag såg mig själv liksom i, i, i speglar som jag hade vinklat att jo, Nå no, fan är det lite tunnare där bak Dessutom så när jag blev medveten om det Så börjar jag också förstå att, Varför mitt hår Hade blivit eh, mer som Svinto mm. Alltså tidigare när, när jag var tonåring och sånt där. Jag har ju alltid haft lite så här, Krulligt och vågigt och härligt hår eh, Och sen plötsligt så, så såg det Hur ska man säga också ganska livlöst ut mm. Jag hade ganska mycket hår men det var, det var betydligt sämre kvalitet Än vad det har varit tidigare Så då Visste jag inte vad man skulle göra åt det Jag tänkte väl att men vad fan Min pappa har bra hår Mina bröder har bra hår Och jag tänkte att eh, Det här är väl också som du kände också att Det är väl en tillfällig grej det här mm. Åren gick Jag träffade dig Och jag träffade din bror när vi var på den här själva vandringen. När vi besteg Cabernet Kajse, När vi gick och hade massa tid att samtala om, om allt mellan himmel och jord. Och då gled vi in på det här med, med dåligt hår. Och du börjar snacka om att... Du har ju precis kommit hem då från USA. Och du snackade om att... Kolla här när jag tar med min mössa. Jag tappar hår. Och jag kunde mm. inte se det. Mm. Jag, kunde, jag förstod inte att du var tunn hår Eller höll Nej. på att bli det. Jag kunde knappt ta in mitt eget problem heller. Förrän så... Axel, din bror, sa att jo men det har blivit lite tunnare här Niklas. Mm. Jag kan se det. Och då började jag förstå okej okay, jag måste göra någonting. Vad, vad finns det? Och då fick jag också det här tipset om att köra Rogaine eller Minoxidil spray som man kan mm. köpa på apoteket. Jag gjorde det men jag var ganska slarvig med det. Och sen har åren tagit på och jag tycker att det här har varit ett jätteproblem. Men för mig så det drabbar ju alla olika. För mig så har det resulterat i att jag har Försökt komma runt igenom först att såhär, spara ut långt hår. Så att jag kunde liksom göra en sån här överkamning så att Just säga. Det. Men det såg ju för jävligt ut. Och det, det är ju tvärtom att man borde klippa sig kortare. Liksom. Mm. Så jag testade även det. Sen har jag testat en massa olika tricks och knep. Och jag har framförallt fått en massa tips av dig. För du har ju ändå liksom forskat lite kring det här. Jag är egentligen bara tackat och tagit emot massa underbara tips från det. Jag har inte forskat så mycket själv. Därför att jag har förstått att det är en djungel. Det är en djungel med information på internet och det finns så mycket grejer som inte funkar. Mm. Så jag har egentligen bara litat rakt ut på dig för du har ju testat det mesta, Kalle. Men, om vi ska gå in lite då på det känslomässiga kring det så ja, kan... varför,
1: varför varför sitter vi och pratar om det här men mm. kanske du som lyssnar tänker alla killar tappar väl hår och vad... Var... Men, och det är just det här också De typen av argumenten som jag blivit så här trött på För att som kille Och börja tappa håret Det, det, det ser som att någonting som man bara, bara Ska ta mm, precis Med, Medan jag vet Att så många, kompi, så många killar Så många balding brothers Där ute mår <laughs> fett dåligt om det ja. Och det är typ lite tabu att snacka om Och man skojar Om folk som har dåligt hår Och som mm. har blivit helt flint och Det ska man bara ta men det är bara att tänk dig själv. Så här, helt plötsligt börjar ditt hår falla av. Liksom. Det är ju fan traumatiskt. Alltså. Det är det. Det, det är. är, är. Så, du kan inte göra någonting åt det egentligen. Och hela din så här, hur du ser på dig själv rent utseendemässigt.
2: Och det är också ett så här... Jag vet inte. För mig så, så har det ju varit också det enda tecknet på, på, på mig själv och, och min kropp. Som har skvallrat om att jag börjar bli äldre. Mm. Och det var jävligt jobbigt att ta det när jag var... 21 år gammal. Mm. Då är jag ung. Ja. Varför, varför ska jag tappa håret som jag då, som jag sa innan, jag hade bild av att bara äldre män gjorde det. Men det för många som började det redan i tidig ålder. Det var väldigt svårt att förlika sig med den, med den bilden och det som hände med ens kropp. Därför att det rimmade inte alls med min ålder. Nej, precis. Jag tyckte att det var jättekonstigt. Och,
1: och det blir också jobbigt, till exempel, som, ja, men som du som så här. Men du har ja, drömmar och vill jobba och bli artist och, och synas liksom offentligt mm. och gå och ha det liksom komplexet, det är ju en grej om så här, ja men man tycker det är lite jobbigt för att man, man kanske har blivit lite överviktig och, man, och antingen är man cool med det eller så känner man att man vill ändra på det men då kan man ju faktiskt mm. i de flesta fall göra någonting åt det man kan träna och käka bättre ja. men med håret är det så här svårt för det, det det är ju liksom det är ju genetiskt och någonting mm. som bara Verkligen. händer oavsett man vill det eller inte och det finns, det finns väldigt få grejer man kan göra åt så att det ska bli
2: bra igen. När har du stött på eh, liksom problematik med, med håravfall i vardagen? Har folk kommenterat och eh, när blir du sårad och hur känner du kring att folk tar upp ämnet överhuvudtaget Kalle? Nej men,
1: i början var det någonting som man typ skämdes över lite och man, som man tyckte det var jättejobbigt och, mm tänkt att nu ser folk det här och sånt där. Det har jag ju kommit under full med under senare år att det är faktiskt inte så många som tänker på det mer jag, alltså den tiden man själv lägger ner på att tänka på hur man själv ser ja. ut det är, det är ingen annan som gör riktigt. Och, och e, i och med att jag har träffat dig och vi har haft liksom så mycket här, bra snack kring det så har man ju också det har ju hjälpt den att, att växa in i liksom problemet. Ja, och att, att få distans till det också. Att få distans till det. Och, och kunna liksom, äh, prata om det. Men det är några gånger som, som jag har varit med om att, äh, att jag har blivit liksom lite sårad över det. Därför att jag tycker att folk kanske har varit klumpiga mm. när de har äh, när de har kommenterat saker. Äh, och det, det kan hända lite som tätt Men jag minns en gång när jag höll på att träffa en, dejta, en tjej ehm, och, ehm, och jag kände då att jag ville öppna upp mig för henne Om det här med mitt hår så här. Mm. Och det var då hade jag träffat henne en kväll Och så en, dagen efter så skulle jag iväg på spelning med dig äh, Som din DJ då Och, ehm, och så ehm, satte jag och pratade med henne och så så tog jag av mig kapsel och så, 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 så sa jag så bara ja, men jag um, och då så tit Jon jo, tittade på mig sån så här att um, ja du ser ut som Tintin <skratt> Fast, för Tintin har ju bara en liten sån en liten en, ett en liten av strån liksom längst fram och <skratt> <har> en, <skratt> en, en liten tofs längst fram och sen har han så vikar och jag bara, ja <laughs> nej, man, man är ju man är inte 19 Och eh, håret är inte lika bra längre Och jag tycker det är lite jobbigt så. Ja. Mm. Och särskilt nu här inför morgon För jag ska gå iväg med Niklas och stå på scen liksom. mm
3: -hmm.
1: Och då säger hon bara så här. Ja man, Jag förstår det Man vill ju inte åka runt som en skallig DJ <laughs> <laughs> Som en skallig DJ oh, fy, fan.
2: fy fan vad Så
1: jävla då, Och då hade jag ju lust att så här, hoppa på henne tillbaka Och kommentera typ Men, men det var det var ändå för, för stor för att göra liksom. jag blev då blev jag så här bara
2: Ledsen.
1: Ja men Hur kan man, hur,
2: hur, hur kan man eh, hålla på att säga så Ja nej, men det är ju vidrigt Jag är Vet du Kalle, jag måste ändå flika in det. Mm. <laughs> flika in det. Alltså det här med att veta om man är tunnhårig eller inte. Mm. Om man har ett problem i kroppen så är det så jävla typiskt att man tar upp det och så skämtar man om det. Som en försvarsmekanism för att Just. ingen annan ska kunna skämta om det. Mm. Och det har ju hänt att man har gjort det om sitt år många gånger. Och man vet att man behöver bli tunnhårig om man påpekar i ett socialt sammanhang att man är ju inte 19 längre och eh, håret är ju inte lika bra som det alltid har varit. Om det då är tyst, ja. då vet man att man är ju ton, ton håret. Ja, nej, För man vet, ja,
1: Man fiskar lite ja. efter att man ska säga, då, du har ju jättebra ja, hår. exakt.
2: Och så är det ingen som säger det. Nej. Bara, det är ungefär lite som när man går på systemet mm. och man, man blir läggad hela tiden. Och sen plötsligt en dag så, så vill inte de lägga än längre. Mm ja det är exakt Man vet liksom ja. att då, Man börjar bli gammal Och vi har ju,
1: det har ju sipprat ut lite I våra tidigare program ja. eh, Och vi har haft många killar som har hört av sig Och det här är väl bara en öppen Request Eller en öppen liksom Ett öppet brev Till mm. alla våra Bowling Brothers Där ute som lyssnar på känslor och sånt att, har, Tycker ni att det här är jobbigt Du behöver någon att snacka med Skriv till oss mm. eh, Och vi kommer fortsätta att prata om, om Det här eh, det här problemet för Vi är verkligen bara skrapa på ytan
2: Ja alltså Vi, vi kan ju, ju tisa så mycket Eller vi kan ju verkligen tisa Om att vi framöver kommer komma med De hetaste jävla tipsen För att få bukt med det här Rent känslomässigt mm. och, Men också med produkter som vi vet Fungerar Och som är bra
1: Ja, för vi har lagt ner den tiden och researchen på att, det har vi. att faktiskt eh, kunna leva och få det att se hyfsat gött ut. Både, mm. Men också känslomässigt, men också hur det ser ut till ytan. Mm. Eh, en liten rolig grej när vi tar upp det här så eh, också var ju att jag i, i veckan blev ju outad som tonhårig eh, på radion <laughs> av, ja, det blev också så, lite lack på egentligen, av min kollega i morgonshowen Anders Timell, som är just 50 51-52 baljor Har ju det bästa håret någonsin Aslångt
2: En av de där 50 procenten liksom. mm, verkligen.
1: Men du måste, bara, du, måste, du måste bara få lyssna på det här klippet Niklas Och så kommer du känna med din bror här och sen,
2: Jag har en plan
1: Och så kommer mm. vanheden där Ja ah, men det är lysande sickan <laughs>
2: eh, Den
1: är ju den är, den är grym och, Alltså jag är ju li, alltså, jag är likadan Jag fick ju höra någon gång att jag var lite så här, Lite lik Ryan Gosling Och sen dess har jag ju liksom har Haft hybris Ja, det hybrids, plus eh, pluggat alla repliker eh, till hans filmer, framförallt The Notebook. Så när jag och min tjej skulle kolla den här så vill jag att hon ska säga det. Så därför sitter jag liksom innan han ska säga någonting och drar hans repliker. Det kan ju låta typ så här. That's what we do. We fight. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch and I tell you when I'm being pain in the ass, which you are, 99.5% of the time. Så här. Och så, bara, vad gör du? Så här. If you're a bird, I'm a bird. Men, äh, så <hör> att hur har det funkat på din <hör> sida? <sätt>? Nej, nej <hör> inte så värst men, mycket. Har du inte några dig en hår? No, oh, men, sluta, åh, nej, åh, Anders. Nej, Anders. Sluta. Du vet att Kalle har är det det hår. En, är, det är det enda att ha enda... på Kalle?
2: Att du alltså, har mer alltså, hår än honom. Det är det enda att ha på kalle? Han har ju hår. <hör> ja Åh, för fan så jävla tasket. Ja, det var väldigt roligt, men det var ju verkligen på bekostnad av dina små stackars känslor. Alltså.
1: Men exakt, men det roliga är ju här för att om för, no för några för år sedan, ja. då hade jag ju blivit totalt krossad ja. av en sån grej. För men fan. i och med att du och jag har pratat så mycket och tillsammans skaffat oss någon slags distans till det här, mm. så, så blev jag faktiskt inte speciellt berörd alls. Nej. Och det, det är just de här sakerna Ska vi prata mer om längre fram också mm. Hur man kommer till bukt med sina känslor Kring det
2: Fint Kallis Så hälsa
1: alla ni känner som är lite tonhåriga Gobbar där ute Och gummor också Nej men killar Att lyssna på känslor och sånt Gör det För vi är
3: skalliga Känslor
1: <skratt> <skratt> Niklas, låt oss prata om det här med midsommar lite grann. För nu är ju eh, dagen med stort eh, M börjar ju närma sig. Mm. Håller du med mig när jag säger att missommar är en högtid som påminner lite om nyårsafton? I den bemärkelsen att det är väldigt, väldigt mycket förväntningar. Mm. Man börjar väldigt tidigt med så här, var ska du fira missommar? Vad gör du på missommar? Det, det är liksom en fråga som kommer upp typ under en... En eller två månader redan innan eh, missommar
2: är. Liksom. Det är en väldigt skön grej att ha i bakfickan när det inte finns någonting annat att prata om. Därför att missommar och nyårsafton kan man alltid prata om. Det engagerar.
1: Mm. Men det sätter ju också väldigt mycket press att mm. man, ska ha, man ska ha planer och man ska. Och det ska bli fantastiskt. Det ska bli, och vi ska komma tillsammans och vi ska göra det här. Och, alltså jag får bara, bara ånga kring de här högtiderna. Mm. För att det. Det finns sån press på att det ska bli en sån fantastisk kväll mm. Eller en fantastisk dag Och sen så blir det inte så Bara för att Ja, för att
2: har varit, man har haft för höga förväntningar Och för mycket liksom stress kring det, känner jag Ja, men då är alltså Egentligen är ganska överskattad. Alltså om man tänker efter Alltså, kolla här, midsommar Då snackar vi ändå Dalen av sommaren Alltså mm. det är ju under, under sen våren, då är det varmt, ja. det är härligt och sen kommer man ner i en, i en, som är en liten grop liksom, där, där det blir iskallt regnigt, regnigt. grått det ja, är fortfarande inte varmt, iskallt så ska man lägga upp du vet sill, alltså sill smakar ju inte ens gott egentligen
1: nej sill är ju ganska äckligt
2: nej, men det är inte så himla gott mm. för att inte tala om surström som också då tvånget ska fram och ägghalvorna som Åh, du har helvete. Det, det är ju fan. nästan värre än sommar, alltså.
1: Ja och så, sk så, så, så ska man sitta där ute vilket fall som helst. Eh, och så börjar det regna och man börjar bli kall. Och sen så skjuter man ut sig för tidigt. Genom att man dricker någon äcklig jävla nobbe och ska sjunga någon ramsa. Men ingen kan de här snapsramsarna längre. Så då kör man. Helan går sjunghopp. Och
2: så, och så slukar man o. Oh. P efter O, P man egentligen inte tycker om det. Och burköl
1: och sån här äcklig socker ja. så, som smakar blä. Och sen så däckar man någonstans och vaknar upp med lunginflammation dagen efter. Ja. Och så kanske man då har hånglat med någon och så har det blivit drama. Och nej!
2: Men det är lite... Det är, så kan det vara. Men sen har det ju också varit... Många missomrar som, som jag kommer ihåg som har varit superfina när vi faktiskt har arrangerat eh, festerna själv ute på landet. Du har ju till och med varit på mm. några av dem eh, ute på vårt lands eller rummare och det har ju varit fantastiskt. Men det, det då som är det dumma är att om man arrangerar en missommarfest. Och har gjort det någon gång så vet man ju om också att det ligger mycket arbete bakom det. Yeah. Och det är väldigt svårt att njuta av någonting när man väl arrangerar festerna. Det enda man har kvar i de här fina bilderna om hur jävla gött det var. Men man glömmer ju att det var extremt jobbigt att jobba ihop det. Mm. Som tur är jag har gjort det alltid tillsammans med personer som jag tyckte om. Så att vi har haft det trevligt ändå. Och jag tycker man har lyckats vissa gånger, andra gånger mindre bra. Men i år, Kalle, då ska vi fira midsommar... Ja någonstans under vår vänskap så har vi kommit på att
1: det vi gillar bäst när det kommer till, till fest eller socialt umgänge över, överlag är ju faktiskt Alkoholen Men att man ska, dem, man ska ha inför en fest eller en social tillställning så behövs det egentligen bara två saker mm. Och det är ju kompisar, vänner och personer man tycker om väldigt mycket eh, Och sen då alkohol <laughs> alltså, är det ett måste alltså? Nej, det är verkligen inte ett måste, tycker jag. Nej. Jag tycker inte det måste. Det kan lika väl vara fläder saft. Eller... Men i alla fall. Och sen har vi kommit på att det bästa är att ha kanske något grundskal av plan. Men mm -hmm. att hålla det väldigt öppet så att det finns, eh, finns plats för improvisation och spontanitet. Snyggt. För det är
2: oftast de kvällar som blir de allra bästa.
1: De är allra bästa. Du och jag är ju. Vi är ju ändå stjärnor på att vara spontana. Och jag, blir, jag har aldrig varit med om någon bättre utekväll eller vad det enda varit. Men när vi har varit gjort saker spontant. Mm. Men det förutsätter ju också, som i vårt fall, där du och jag, vi känner varandra väldigt bra. Vi vet vad vi tycker om och vi tycker också om när det är spontant. Och vi helt plötsligt har bestämt oss för att gå sätta oss på en uteservering som sedan leder till att vi går på eh, en ytterligare bar och sen hamnar vi på en, en hemmafest någonstans. Mm. Och då blir vi... Vi gillar ju överraskningsmomentet och hela den där då resan och, och det lilla busiga med att det är spontant. Mm. Men då undrar jag så här nu. För nu är ju, har vi ju tycker jag ändå gjort en ganska bra plan för den här midsommaren. För mm. du, Njello, äh, har ju kommit upp det igen. Var lite... Var lite
2: jag var, jag
1: var lite orolig därför för ett tag jag satte pressen och sa nu Niklas får du komma med en hit snart så att det blir lite turné eh, mycket riktigt så har du då som vi har pratat om släppt en låt tillsammans med Robin Stjärnberg, sista ordet som har varit succé på sommarkrysset när jag spelat på mixmedbollen Plugged när jag gjort radio och den har ju verkligen tagit sig arrangörer av diverse kl klubbar eh, har fått upp ögonen och nu har de bokat dig till gutekällaren på i Visby denna väldigt anrik och fantastiska eh, klubb mm. eh, jag har bara varit där en gång, och såg att jag Timbuktu eh, nu ska alltså Njello stå på scen, och då är, då är man ju glad att man har jobbat in sig i ditt band, eh, så att man får hänga med
2: och du tar med dig hela, hela crewet hela crewet men vi åker ju också dit för att vi ska ju spela på midsommardagen. Så att vi åker ju faktiskt en dag innan. Vilket är imorgon. Ja. Och imorgon är det alltså midsommarafton och då tänker jag att vi ska fira midsommarafton på Gotland.
1: Så du snackar med arrangören, se till att vi får en extra hotellnatt mm -hmm. där. Och då har vi liksom en spelrum. Vi ska till en fantastisk ö. Mm. Och du faller ju sig i asbra också i och med att jag, det här är ju är premiär, det är första gången jag har med mig tjej på ett gig oh, wow. Min flickvän som då kommer från Gotland också, från Visby mm. Så det blir ju häftigt Och du har med dig Elif, din fest med Och vi har med oss resten
2: av crewet så, Och där kan man nästan säga att sklättet är klart För att jag tror inte vi ska planera så mycket mer Det behöver det här tycker jag också är att man faktiskt
1: går ifrån lite den här traditionsenliga att man ska sitta på en kobbe och dansa runt en midsommarstång. Mm. Alltså vi kan ju fortfarande ta in de inslagen, men det känns också lite busigt att så här, ja vi väljer själva. Det är ungefär som att man blir vuxen och ska fira jul och bara, jag väljer själv vad jag vill ha på mitt julbord och vad min julafton ska innefatta. Ska det vara julen Nej, vet du, jag jag skiter nog i han Jesusbarnet alltså. Jag vill mest eh, kolla på Kalanka och dricka snaps och då gör man det. Det är lite så vi får vi får spela upp vår egna
2: midsommar här nu lite på något sätt. Däremot så kommer vi ju garanterat nästa vecka berätta om det här och, och så får vi väl då erkänna ifall det var ett bra sätt att Icke planera upp en midsommar på, eller om det var åt helvete att inte styra upp några planer. För det är första gången som man inte har så mycket planer överhuvudtaget. Ja, men det blir svinbra. Håll i hatten!
1: Niklas, jag måste bara också få eh, ta upp ett jättefint meddelande vi har fått här från Agnes som har skrivit till oss på vårt Instagram-konto Kanslor och sant Santunderstreck-podcast. Okay. Vi är så himla glad igår. Jag var lite deppig. Eh, och så öppnar man upp eh, inkorgen här. Och så här har hon skrivit. Ni driver den absolut mysigaste och mest fantastiska podden jag någonsin lyssnat på. Jag har slaviskt lyssnat igenom alla era avsnitt och är en trogen lyssnare. Ni är bäst och det menar jag verkligen. Kram från en känslor och sånt tjej. Agnes, tusen miljarder tack. Vi blir superglada. Och eh, någonting annat vi blir väldigt glada över är ju när... Eh, vår kära kollega Peter Borossi Uff. Gör ett litet gästspel i vår avsnitt Med sin lugna stund Jag tänkte att vi ska ta och lyssna på veckans lugna stund Och eh, han, eh, han har inte skvallrat om vad det handlar om Så att, jag sitter här och känner mig superspänd på Vad man ska få lära sig för nytt idag Och vad man ska få komma till för insikter
2: Det lär ju bli sockse som vanligt
1: Det tror jag Så vi säger välkommen upp på scen Peter Borossi med en
0: lugn stund. En lugn stund med Peter Borossi. Jag älskar att gå på loppmarknader. Jag älskar verkligen den där känslan av att hitta någonting som någon annan har kasserat men som egentligen har fyllt ett syfte tidigare och som jag själv kan känna glädje i genom att dels att det är billigt men att det också kommer till användning. Det värsta jag vet är att kasta saker som fungerar. Jag är lite av en McGuire. Jag tycker om att konstruera saker och sånt som jag redan har. I helgen så hade min fru köpt en utomhusdurs. Det slutade med att jag använde gamla slangklämmer. Jag använde material som bara låg och som jag hade använt till andra saker till att bygga en ställning som höll fast den här utomhusdursen på sin plats. Så att jag själv kunde se att jag hade skapat någonting av någonting som för andra inte var värt fem år. Jag vet inte hur det är med dig. Men återvinning. Jag älskar känslan av att ta någonting gammalt, göra det värdefullt igen och kanske använda det själv eller låta någon annan glädjas av det. Jag har inte behovet av att ta betalt för saker och ting. Jag reparerar eller lagar eller någonting sånt. Jag älskar att kunna ge bort saker och ting som jag själv har fått, som har varit trasigt och som jag har lagat. Jag vet, jag är lite konstig. Men för mig är den största glädjen att höra någon säga Men du, och jag skulle så behöva en kaffebryggare. Jag har fem stycken, du kan få en av mig. Ja, men Jag vill betala för det. Nej, bara när det kommer till användning. Då blir jag glad. Jag vet, jag är lite knäpp. Men det står jag för. Älskar och
2: laga saker. Tack så hemskt mycket Peter Borossi. Som vanligt, sockse.
1: Ja, vilken stjärna du är. Och eh, om ni har några önskemål själva kring vad Peter ska prata om i sin lugna stund så... Så får man gärna skriva och dels säga hur fantastisk Peter är för det är han. Men då blir han glad. Men också komma med förslag så ska vi bolla vidare det till Peter Brossi.
2: Ja, ja Och nu, Kallis, är det dags för att eh, <går> dra upp fejden upp till taket för att nu ska vi brasa på volymen. Öka sommarvibben här inne med lite freestyle hade jag tänkt. Wow. Och vet du vad det är för tema idag då? Kan du ana? Mm,
1: ja, men det kan ju handla om saker vi har pratat om. Um, det kan också handla om... Nej, men vi säger bara. Ah, men ah, ja, men missommartema. Ja, såklart.
2: Nej, men jag, jag tänker att vi tar eh, den här jämna godningen, alltså Mongo Jerrys låt In The Summertime, klassiken. Wow. Och så gör vi en egen missommar mm -hmm. av det. Vad säger mm -hmm. du? Ja, men jag, jag är på... Ja men ta och scratcha igång. igång eh, Vignetterna till
3: Veckans Freestyle May I have your please May I
2: Jag har en krans i okay. yeah. Johanik, mitt hår och vi såg på lagen Påsar med
3: prips Direkt från bolaget Vintern var svår Så vi fira med dagen En midsommarskål Bland klippor vid havet Så nu skippar vi målen Och
2: midsommarkraven Det här är våra sommar Ni gäller kalen,
3: Sill, snaps och häften med sånger Häftiga glajer och grös i kalsongen Och
2: vi hänger vid muren och vi skippar
3: balkongen
2: Vi skiter i små dansande
3: grodor runt stangen Här är vår sommar och ingen är tvungen, Men vi kommer gassa till solnedgången Att det är sommar med kus och vi känner oss göss Champagne och melon och det är långt ifrån höst Och när det går förbi så kan det alltid vara med i våra tider. Och har ni inte någon tid så är ni med i fantasin Det är sommar med kos och vi känner oss göst Champagne och melon och är långt ifrån höst Och när ni går förbi så kan ni alltid vara med i våra tyd
1: Och har ni inte
3: någon tid så är ni med i fantasin
1: Ni är med i vår fantasi, fantasi, oy. Det där var ju, det, det var inte mango jerry Det var lite mango bango med känslor <laughs> sånt Men det är alltid roligt Att få friställa med dig Niklas Det, det är roligare faktiskt. nu när du är så aktuell igen För då känns det som att man är aktuell <laughs> När man får <laughs> freestyle med dig ja, det, känns, det känns coolt faktiskt du, Nu ska vi dra vidare Packa våra väskor mm. Och uh,
2: snart dra till färjan Åka båten över till Götland. ja
1: Wow mm. Det här kommer jag mycket att prata om i nästa avsnitt vi tar med oss våra anteckningsblock sen Så vi kan anteckna saker
2: Kallis, mm. tusen tack För det här avsnittet, jag älskar att sitta och snacka med dig Och jag ser fram emot nästa avsnitt
1: Det gör jag, tack till alla som har lyssnat Tack för att ni är en del av vår känslor Och sånt familj
2: Och för att avsluta det här på bästa sätt Så är det ju farfars Tid att komma in och Ja Nej, men han älskar ju mig i sommar Jag kan tänka mig det ja. <skratt> Och det är inte. <skratt> ja, du kan tänka dig det. Nej, men vad fasen alltså. Jag kommer inte hänga med farfar den här missommaren. Men jag vet att han är väldigt glad i Hågen just under midsommarfirandet Han, eh, han, han är ju skicklig på det här med att eh, köra små grodorna trots sin ålder kring missommarslången. Och han är framförallt eh, briljant då på att eh, sjunga lite Snapsvisor Och det vet vi alla. Men, men och en snapsvisa som han brukar köra Vid midsommar Går så här
3: Hej